0: Jeder Kassenbon ist ein Stimmzettel. Jeden Tag. Du kannst immer überlegen, also kaufe ich das jetzt oder kaufe ich das nicht. Jeder Kassenbon ist ein Stimmzettel. Und wenn jeder dieses Bewusstsein hat, dann verändern wir auch was.
1: Genau die wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen. Am besten zusammen mit euch. Auf geht's! Diese neue Podcast-Folge wird euch präsentiert von Berba, dem ganzjahresurlaubsgebiet für Outdoor-Sportverrückte und aber natürlich auch Schneehasen. Nur einen Katzensprung von München entfernt erwartet euch das familienfreundliche Skigebiet mit zwölf Seilbahnen und Liften auf 36 Pistenkilometer. Und seinen Erlebnisbericht zum Tagestipp nach Bärwang lest ihr übrigens im Magazin. Aber jetzt heißt es erst einmal Podcast ab. Wüssten wir es nicht besser, müssten wir bei Holger Hahn fast davon ausgehen, dass es sich hier um einen Künstlernamen handelt. Angelehnt an das wichtigste Tier der Bierkultur, dem Zapfhahn, hat sich Holgers Name aber nicht aus einer künstlerischen Inspiration heraus ergeben, sondern wohl eher aus Bestimmung. Sein Name ist echt. Genauso echt, wie Holger Hahn eigentlich ein Ruhrpott-Original ist, das sich aber für unser aller Zuhause entschieden hat. München. Wohl ein nahezu perfekter Ort, um sein äußerst seltenes Handwerk des Biersommeliers hauptberuflich auszuüben. Wer sich nun allerdings berufen fühlt, die Berufung des Sommeliers nicht als Handwerk anzuerkennen, kennt Holger Hahn nicht. In den Händen eines Mannes, der die Kunst des Handarbeitens derart schätzt, ist jedes Schaffen automatisch Handwerk. So lag seine neue Geschäftsidee eigentlich geradezu auf der Hand. Nachdem Holger in seinem ersten Berufsleben Dieselkatzen unter Tage reparierte, sind nun Biergenussreisen in einem wunderschönen Urgetüm aus vergangenen Tagen, ein Schweizer Postbus-Oldtimer, eine logische Konsequenz. Alleine für den Startprozess dieser Uhrmaschine benötigt man schon handwerkliches Geschick. Wie man die wahre Liebe zu einem kultivierten Feierabendbier von tiefsten Herzen pflegen kann und dabei seit über 20 Jahren nie betrunken war und was Holgers innerster Antrieb bei seiner Berufung ist, darüber haben wir mit ihm in seinem Bierkeller in Schwabing gesprochen. Da sind wir im Podcast mit äh, Holger Hahn, Ähm, vielen Dank, dass du mich empfangen hast. Ähm, Wir müssen ein bisschen ehrlich sein, wir wir kennen uns schon äh, zwei, drei Mal von vorher, so ungefähr. Das würde ich auch sagen. Ja, Ja, Aber erstmal herzlich willkommen. Ja, danke schön. Äh, Normalerweise lade ich mich so nie ein, ähm, aber bei dir muss ich es tun, denn du bist
0: Biersommelier. Darf ich etwas trinken? Selbstverständlich. Also... Ein bisschen Auswahl habe ich, also, okay. allerdings gibt es eigentlich nur zwei Kategorien, entweder Wasser ja. oder Bier.
1: Okay, ja, das ist, mit diesen Kategorien kann ich sehr gut arbeiten. Und du musst es jetzt entscheiden? Also, <lacht> ja, ich würde mich wahrscheinlich für ein, für ein Bier entscheiden, obwohl wir, man muss dazu sagen, gerade Mittag haben, aber in Bayern geht auch um 12 Uhr ja eigentlich schon Bier, oder?
0: Ja, dann ist die nächste Frage natürlich mit oder ohne
1: Alkohol. Ähm... Ich habe jetzt ein bisschen Sorge, was du mir sagen wirst über alkoholfreies Bier, aber ich trinke ganz gerne mal alkoholfreies Weißbier durchaus. Ähm, weil ich finde immer, dass unter den alkoholfreien das Weißbier mir noch am ehesten schmeckt.
0: Ja, dann probieren wir doch direkt mal was Neues aus. Okay. Und ähm, kredenzen dir mal ein alkoholfreies Pilz. Ah, okay. Ja, ja. Äh, gerne. Weil wir kommen ja beide nicht wirklich aus Bayern. Ähm, leben natürlich sehr gerne hier. Ja. So, jetzt ist erstmal die Flasche auf und wir sind ja beide aus Nordrhein-Westfalen und da ist ja eher eine Pilzkultur zu Hause und deshalb glaube ich, ist das super, wenn wir das so an der Ecke machen.
1: Ja, wobei ich sogar noch aus einer Region komme, wo immer die Gretchenfrage gestellt wird an der Unterscheidung zwischen Pilz und natürlich Kölsch. Und ich glaube, bei dir ist dann die Frage eher zwischen Pilz und Alt sogar in deiner Richtung noch eher, oder? Ja,
0: genau. Ich bin Duisburger und ähm, im westlichen Ruhrgebiet, da unterscheidet man eher zwischen Pilz und Alt als zwischen Pilz und Kölsch. Aber in jedem Fall ist es auf der einen Seite ein untergäriges Bier und auf der anderen Seite ein obergäriges Bier. Also das Pilz ist untergärig Mhm. und das Alt oder auch das Kölsch sind obergärige Biere. Aber Prost und schön dass du da bist.
1: Ja, danke. Herrlich. Ja, äh, was trinken wir denn hier für ein Bier? Sag doch mal zwei, drei Worte direkt mal zu diesem Bier, ähm, was wir hier trinken, weil es ist nämlich kein alkoholfreies Weißbier. Es ist Pilz ähm, und es schmeckt auch alkoholfrei. Warum schafft das Pilz das jetzt
0: doch? (lacht) Naja, also weil es wirklich ein extrem gutes, alkoholfreies Pilz ist. Ähm, Und zwar von der warsteiner brauerei und das produkt ist herb alkoholfrei okay. und ähm, bei diesem produkt wird so ein ganz kleiner trick angewendet weiß man gar nicht ob man da so offiziell darüber sprechen darf aber wir sind ja unter uns sozusagen da kommt nochmal äh, unvergorene würze rein also das ist ein prozessschritt während des brauens und wenn dann der alkoholentzug stattgefunden hat wird das Bier nochmal verfeinert mit unvergorener Würze. Und das macht das Bier ähm, nochmal ein bisschen bieriger. Also die alkoholfreien Biere, gerade die schlanken alkoholfreien Biere, haben ja immer das Problem, dass ähm, sie so ein bisschen leer sind im Geschmack. Und ähm, da wird eben mit diesem Trick, wird dem entgegengewirkt. Und ähm, so wie du das auch richtig gerade erkannt hast, das schmeckt wirklich nach einem Bier. Also das ist wirklich ein richtig tolles, schönes, alkoholfreies Pilz. Das ja. werden sich natürlich vielleicht, du ja vielleicht auch, also Warsteiner irgendwie, kann man eine Meinung zu haben und so. Aber ähm, trotzdem kann ich an der Stelle nur sagen, Herb alkoholfrei, genial. Ja, ich habe zu Warsteiner sogar eher eine positive Einstellung. Ähm, also aus zwei, drei
1: verschiedenen privaten Hintergründen. Aber jetzt sind wir schon ganz schön tief im, im Bierthema. Rudern wir dürfen noch mal so zwei, drei Schritte zurück. Ich habe eine Frage heute für den Einstieg mitgebracht, ähm, die ich mir äh, zusammen mit äh, unserer Redaktion gestellt habe. Wenn du ein Bier sein könntest oder wärst, welches Bier wärst du?
0: Das kommt ganz auf die Rahmenbedingungen an, und die Stimmungen an. Also ähm, auch auf die Jahreszeit sogar. Also jetzt. Okay, wir haben jetzt Vorweihnachtszeit, letzte ähm, Woche vor Weihnachten. Ja, da war ich jetzt, also jetzt gerade am Wochenende, bin ich also gerade erst wieder da, da war in der Nähe von Antwerpen das Kerstbierfestival. festival okay. das ist ziemlich berühmt, war dieses Jahr sozusagen das 25-jährige Jubiläum und da kannst du alle Weihnachtsbiere Belgiens probieren, also wirklich alle und ähm, ich bilde mir immer ein, dass ich wirklich viel kenne und es waren ich glaube so ungefähr 250 Weihnachtsbiere da und ich glaube, ich habe nur 10 gekannt. Und das ist schon echt Wahnsinn. Und äh, ich habe mich zum Beispiel verliebt in ein Chimei, ähm, das in einem Holzrumfass gelagert wurde. Und das war ein ganz, ganz tolles malzaromatisches Bier, also zugegebenermaßen mit etwas mehr als 10 Alkohol. Aber ähm, eben durch diese Rumfasslagerung hat es dann auch noch so ein, so ein Rumaroma gehabt. Ähm, und das wäre ich gern. Also so ein Bier.
1: Wenn, wenn du jetzt dieses Bier dann wärest, ähm, w- warum ist es genau das? Weil das noch so nachgelagert wird und diesem Bier noch eine gewisse Ruhe zur Entfaltung gegönnt wurde? Oder liegt das an dem Geschmack dieses Bieres?
0: Ja, weil... also mein Bier trinken ist ja immer Genuss trinken mhm. und kein Wirkungstrinken. Und, ähm, und bei dem Bier ist es natürlich so, du kannst dich nach jedem Schluck mindestens eine halbe Stunde damit auseinandersetzen. Und das finde ich ganz großartig. Also darüber nachzudenken, was hat der Braumeister sich vorgestellt? Wie hat er das umgesetzt? Wie beurteilt er selbst vielleicht das Ergebnis? Wie beurteile ich das Ergebnis? Ähm, Ist das Bier vielleicht ähm, sogar so, dass man darüber spekulieren könnte, wenn es jetzt noch etwas älter wäre, wird es dann noch besser oder eher nicht? Also äh, das das sind so Sachen. Und und wenn ich jetzt von mir als Person ausgehe, dann wäre es natürlich auch viel schöner, dass wenn einer mit mir eine Begegnung hat, dass er auch nochmal darüber nachdenkt. Also vielleicht keine halbe Stunde, aber... Also, dass ich irgendwie einen Eindruck hinterlasse. Und, und dieses Bier hinterlässt in jedem Fall Eindruck. Okay. Und, und deshalb ähm, wäre ich zu dieser Jahreszeit, in dieser vorweihnachtlichen Zeit, wäre ich gerne so ein Bier. Ähm, du hast das
1: gerade auch schon erwähnt und ähm, wir hatten da auch ähm, vorher schon mal ein Gespräch, äh, vor gar nicht allzu langer Zeit. Du hast ja gesagt, du bist ja, bei dir gibt es ja immer Genuss trinken und kein Wirkungstrinken. Bei, bei mir ist es so, ich nehme mir ganz oft Genusstrinken vor, und verpasst dann manchmal die Schwelle zu 2-3% Prozent Wirkung zu viel schon. Und da hast du zu mir, hast du mir glaube ich, gesagt, die, die Zahl, wann du das letzte Mal betrunken warst, die fand ich relativ erstaunlich, wie lange das her war. Und du bist Biersommelier. Wie lange ist das ungefähr her, dass du das letzte Mal... Ungefähr betrunken 30 warst? Jahre. Das ist ja einigermaßen überraschend für, für ein Biersommelier. Wie, wie schaffe ich es einzustellen, so... Also, Ich will ja die Wirkung gar nicht, weißt du? Ich denke mir, oh, das war aber so lecker. Und jetzt würde ich gerne was anderes nochmal probieren. Ich würde mich auch jedes Mal wieder resetten, was die Wirkung des Bieres in meinem Körper angeht. Weil um die geht es mir gar nicht. Ich will dann nur zum Beispiel auf so einem Markt gerade, das sind 250 Biere. Da will ich ja nicht nur mit zwei Starkbieren, die ich gekostet habe, nach Hause gehen. Ich will ja gerne 10 oder 15 probieren. Und die auszuspucken,
0: das tut einem ja in der Seele weh. Nee, man muss auch nicht ausspucken. Also, und dann kann man auch gar nicht das Bier richtig beurteilen. Weil bei uns kommt es ja immer auf die Bittere an und die müssen wir beschreiben. Und die kannst du noch etwas besser erfassen, wenn du wirklich schluckst. Und ähm, also auch wenn jetzt ein Bier gar nicht bitter ist, also beispielsweise jetzt bei einem, einem belgischen Fruchtglühbier, das es da auch gab, also es ist wirklich gar kein bisschen bitter, sondern total süß. Aber da würden wir dann sagen, okay, es hat keine Bittere. Also wir sagen eigentlich in der Regel was zur Bittere. Jetzt zu der eigentlichen Frage. Ähm, naja, es hat ja auch was mit Menge zu tun. Und ähm, wenn ich dann so eine Auswahl habe, dann ist ja klar, ich kann, ich kann die nicht alle durchprobieren. Und ähm, da gab es zum Glück so eine Vorabliste, mit der habe ich mich sehr beschäftigt, war eine sehr schöne Beschreibung pro Bier da und dann fielen erstmal die weg, die ich schon kannte, aber das waren ja nicht so viele, wie ich gerade schon gesagt habe und dann habe ich mir überlegt, okay, also schön ist jetzt vielleicht einzusteigen mit einem Bier, was jetzt nicht ganz so stark ist, da war, gab es sogar ein alkoholfreies und ein ziemlich leichtes, also unter 3% Alkohol und so habe ich mich dann einfach der da erstmal mal herangetastet. Und dann einfach äh, mich absolut begrenzt und habe dann einfach gesagt, also mehr als 0,1 pro Bier ist einfach nicht drin. Und ähm, ich lasse das dann auch stehen, also selbst wenn wenn mir dann etwas mehr eingeschenkt wird, ich sage das dann immer, aber manchmal wird dann trotzdem mehr eingeschenkt, dann ähm, beschränke ich mich da selbst. Und dann kann man sich ja auch beobachten, also man kennt sich ja so ein bisschen, Und sobald man eben auch weiß, dass das so eine Grenze ist oder man merkt auch, ja, jetzt erlebe ich eine Wirkung oder so, dann ähm, kann man auch eine Pause machen, dann kann man was essen, dann kann man Wasser trinken, dann kann man in die frische Luft gehen. Man kann sich Zeit dafür nehmen. Und und dann ist man eigentlich nicht betrunken.
1: Und warum ähm, meidest du den Rausch, sozusagen so, so sehr? Also bist du generell ein sehr rauschaverser Mensch oder gibt es vielleicht ein einschneidendes Erlebnis oder ähm, gibt es gar nicht so einen sehr konkreten Grund? Das ist mir eine gesundheitliche Frage. Also gibt es da, wird für dich einen Grund, den du greifen kannst?
0: Absolut. Alkohol ist ein Nervengift. Ich will mich nicht vergiften.
1: Also der gesundheitliche Aspekt. Absolut. Absolut. Okay. Und die Verlockung, die so ein, so, ein, so ein Glimm, wie ich den immer nenne, so ein leichter Glimm ja durchaus mit sich bringt, das ist ja am Ende des Tages wie eine Droge, ja auch kann das ja durchaus bewusstseinserweiternd sein, das bringt ja auch einen gewissen Reiz mit sich für viele Menschen. Diese Verlockung, die ist für dich gar nicht mehr existent oder war sie es nie oder widerstehst du
0: ihr immer? Also war nie existent die Verlockung. Also und ich habe, ich war natürlich. So, als ganz junger Mann auch mal betrunken, aber mir ging es dann halt immer schlecht. Und und Bier ist für mich wirklich mehr als einfach nur ein Rauschmittel. Das ist wirklich, ähm, für mich ist es wirklich ein Lebensmittel, also ein Mittel zum Leben. Und ähm, so ein alkoholfreies Bier, so wie wir das jetzt gerade trinken, ist aus meiner Sicht wirklich gesund. Es ist isotonisch, also gleicht auch den Flüssigkeitshaushalt aus hat eben auch Vitamine und Mineralien, die wichtig sind und so, und so gehe ich damit um. Ich will aber auch kein Apostel sein, also das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber natürlich ist jetzt, wenn du Brauer bist und oder Biersommelier, dann, dann muss man, glaube ich, in der Selbstbeobachtung noch ein bisschen schärfer hinschauen als jetzt ein Gelegenheitstrinker. Sondern natürlich gibt es eben in diesem Berufsbild auch Alkoholismus als Problem. Und da muss man eben einfach selber darauf achten. Und ich bin ja mal früher auch unter Tage gewesen, habe unter Tage gearbeitet. Also nicht als Bergmann, aber als Betriebsschlosser in einem Bergwerk. Und wenn wir früher eingefahren sind und den Förderkorb betreten haben, dann gab es immer so einen riesengroßen Spiegel. Und über dem Spiegel stand immer, dieser Mann ist verantwortlich für deine Sicherheit. Und so sehe ich das ein bisschen. Also jeder muss das für sich selber entscheiden. Schöne Überleitung auch,
1: weil meine nächste Frage wäre jetzt tatsächlich auch in die Richtung gegangen, die Entstehungsgeschichte des des Holger Hahns als als Biersommelier, weil du warst ja nicht immer Biersommelier, du warst ja eine ganze Weile auch was anderes. Gib doch mal so einen kurzen Blitzabriss für die Zuhörer, was was du eigentlich gelernt hast oder warst und das dann wird so ein bisschen die Überleitung dazu, wie kam da die Entstehungsgeschichte des Entschlusses, Äh, ich gehe jetzt in diese diese Genussrichtung und in diese genussverstehende, beschreibende
0: Richtung. Im Prinzip ganz einfach. Also wir haben ja gerade schon gehabt, ich komme aus dem Ruhrgebiet, bin Duisburger und meine Eltern (lacht) haben halt eine Kneipe gehabt, eine Gaststätte so in einem gutbürgerlichen Stadtteil, aber so auf der Rückseite des Duisburger Hauptbahnhofs, Neudorf heißt der Stadtteil. Und ähm, damals war das ja so, dass es eine echte Bierkultur gab, also eine Feierabendbierkultur. Und wenn die Männer eben Schichtende hatten, dann sind die halt zu uns gekommen und haben einfach ihr Feierabendbierchen getrunken. Da hat auch keiner gesoffen. Also ähm, bei uns ist ja die... die die Glasgröße in der Regel ein 0,2 und die haben dann ein oder zwei 0,2 getrunken, sind dann nach Hause gegangen, sind am Wochenende vielleicht mit ihren Familien, mit ihren Frauen wiedergekommen, haben nett gegessen und ähm, so diese ganze Atmosphäre, die die fand ich irgendwie sehr schön. Und ähm, dann habe ich angefangen, ich weiß gar nicht mehr genau, mit 15 oder 16 ähm, mal ein eigenes Bier zu machen. Und dann habe ich da viel ausprobiert und dann hat mich aber mein beruflicher Weg ist dann ganz anders gelaufen. Ich habe dann bei Daimler, also bei Daimler-Benz gelernt und bin vom Beruf eigentlich Lkw-Schlosser. Und habe da dann auch ähm, eben gearbeitet und habe in dem Zusammenhang eben auch als Betriebsschlosser eben unter Tage gearbeitet, weil ich da Dieselkatzen unter Tage instand gesetzt habe. Und ähm, mir hat das auch unheimlich viel Spaß gemacht. Also mit LKWs und, und so mit Standarregaten, Schiffsmotoren und alles das, was so im Ruhrgebiet dann auch anfällt. Und so mh, hat sich das nie ergeben, dass ich so ein Berufsbild des Brauers mir da erschlossen habe. Aber dieses Hobbybrauen hat mich eigentlich nie losgelassen. Und dann habe ich mich versucht natürlich immer weiterzubilden. Also, weil das ist ja auch eine Profession und ich bin Autodidakt. Und dann gibt es so bestimmte äh, Lehranstalten, die eben wirklich richtig berühmt sind. Also auf der einen Seite ist das natürlich stefan ja, als Teil ähm, der Münchner Universität. Ähm, und dann gibt es noch ein anderes Institut, das ist Dömenz. Dömenz, ähm, da werden die Meister, die Braumeister ausgebildet. Das ist auch in der Nähe von München in Grefelfing. Und die haben dann irgendwann mal angeboten, dass man... Ähm, ja, Biersommelier werden kann. Und mich hat jetzt gar nicht der Titel interessiert, sondern wirklich ähm, an diesem Institut mal wirklich ähm, mehr über, über Brauen, über Bier, über diese Rohstoffe, die dafür notwendig sind und so zu erfahren. Und das habe ich mich dann da angemeldet. Und dann war ich dann ähm, also die Abschlussprüfung und, und dann war ich dann irgendwann Biersommelier. Und, ähm, und dann bin ich einfach damit umgegangen. Also ähm, das hat sich einfach so entwickelt. Also, da war auch kein Plan dahinter. Wie lange dauert da diese Ausbildung? Die, die dauert zwei Wochen. Also, eine Woche bist du Vollzeit ähm, bei Dömenz in Grefelfing. Und eine andere Woche bist du dann ähm, in der Nähe von Salzburg in Obertrum ähm, bei der Obertrumer Brauerei. Also, Trumer ist auch ein Pilzhersteller. Ein besonders schönes und gutes Pilz sogar. Und, ähm, und da war dann eher die, also der praktische Teil. Ist da erfolgt. Und ähm, ja, und dann gibt es noch Master of Bier, da kann man dann verschiedene Schritte ähm, sich dann selber zusammensuchen. Also beispielsweise fast gelagerte Biere, wie wir es vorhin schon hatten. Also was machen die aus, wie geht man damit um und so. Also da gibt es viel zu entdecken. Und das macht mir einfach Spaß. Ähm, wie lange ist jetzt der,
1: Sch- also Du bist jetzt ja quasi hauptberuflich Biersommelier und auch mit den anderen Projekten rund ums Bier, die wir gleich vielleicht auch noch ein bisschen besprechen werden. Aber ähm, wie lange ist der, der finale Schritt jetzt her, dass du quasi dein Geld ähm, hauptberuflich rund ums Thema Bier verdienst? Sechs Jahre. Sechs Jahre.
0: Also ich ähm, war also erst bei, bei Daimler 23 Jahre und war dann noch sechs Jahre bei MAN und habe mich dann 2013 mit dem Thema selbstständig gemacht.
1: Aber du warst ja, wenn ich mich recht erinnere, bei MRN auch durchaus in der Erführungsrolle angestellt, oder?
0: Ja, stimmt. Ich, ich hab, Also ich war dann irgendwann, ähm, bin ich aus der Werkstatt raus, war dann in so einer Nachwuchsgruppe, so nannte man das damals bei Daimler, dann verschiedene Aufgaben in der ganzen Bundesrepublik gemacht und ähm, war dann irgendwann, ähm, bin ich so in die Gebrauchtwagenschiene reingeschlittert, also habe eben... ähm, gebrauchte LKWs äh, für Daimler oder auch für MAN äh, verkauft und angekauft und das war dann die letzte Tätigkeit. Also habe da den Gebrauchtwagenvertrieb verantwortet bei MAN. ja okay Ähm, Aber jetzt mit
1: aller ähm, vorsichtig diskreter Vermutung wahrscheinlich ein einigermaßen gutes und sicheres Auskommen in einem nicht ganz äh, gesenkten preislichen Niveau, vielleicht eher gegenteilig. Und dann aber den Schritt zu wagen mit einem einem Thema, wo man jetzt am Horizont noch nicht so ganz erahnen kann, wie wie viel Sicherheit die mir gewohnt ist und aber auch äh, eine eine ernstzunehmende berufliche Perspektive das bietet, ist ja schon auch ein eher ungewöhnlicher Schritt für Menschen, die dann lange
0: in so einem Kosmos waren, oder? Unbedingt. Also ich war da 29 Jahre und ja, das war auch auch nicht heldenhaft. wie sich das jetzt vielleicht posthum irgendwie anhört oder ähm, äh, rückblickend ähm, so erscheint. Sondern ich habe da große Ängste gehabt vor dem Schritt. Letzten Endes war dann meine liebe Frau diejenige, die gesagt hat, komm, mach das, das ist doch egal. Also wenn es scheitert, dann gehst du halt wieder ähm, was anderes machen und ähm, lass uns das so ausprobieren. Also wenn du das gerne machen möchtest, dann mach das doch. Und das war dann so so eine Art Freifahrtschein. Ähm, Aber wenn die auch so ängstlich gewesen wäre, wie ich ängstlich war, eben diese Sicherheit aufzugeben, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Und letzten Endes ist es eine Entscheidung zwischen Sicherheit und Freiheit. Ähm, Aber es war auch schon so, dass eben gerade so in den ersten zwei Jahren, puh, also waren oft Situationen da, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, was hast du gemacht? Ja, also Dienstwagen weg, äh, Altersversicherung weg, also alle... Gegebenheiten, die so ein Konzern halt auch bietet, das waren oft auch schlaflose Nächte. Und dann aber eben wieder dieser unbändige Spaß, auch diese Flexibilität zu haben, einfach das ein Stück weit das zu machen, was man liebt und auch was man will und heute könnte ich mir das überhaupt nicht mehr vorstellen. Also ich würde heute einiges dafür geben, eben wirklich in dieser Freiheit zu bleiben. Und die Ängste sind immer noch da, aber sind nicht mehr so stark. Also ich ich habe einfach gelernt, ein bisschen abzuwarten, daran zu glauben, dass es gut wird und sich auch nicht mehr so verrückt zu machen. Aber das muss letzten Endes jeder für sich selber entscheiden. Also ich würde niemanden dazu überreden, das mir gleich zu tun. Weil das ist auch ein Persönlichkeitsthema. Wenn jemand die Sicherheit benötigt, um wirklich auch gesund zu bleiben, dann soll er das nicht machen, was ich gemacht habe. Aber niemanden vielleicht nicht. Also du siehst doch bestimmt hier und da auch Menschen,
1: wo du denkst, ganz ehrlich, so wie du mir gerade vorkommst und so wie ich dich jetzt gerade reflektiere, wenn ich mir diese Arroganz anmaßen darf, wäre ich mir schon sehr sicher, dass du da gerade was verpasst und zu viel Wert auf die Sicherheit legst, weil per se bist du eigentlich kein sicherheitsliebender
0: Mensch. Geh den Schritt. Ja, ich, ich bin jemand, der versucht, nicht in den Willen des anderen einzugreifen. Also Coaching wäre niemals deine, deine Selbstständigkeits, dein Selbstständigkeitsmodell geworden? Auf gar keinen Fall, nein. Okay. Weil, weil ich glaube einfach, dass Menschen sich immer so verhalten, wie das, das Umfeld, das System auch hergibt. Und, ähm, und da kann Coaching natürlich helfen und dazu beitragen. Ähm, aber eben, wenn sich das Umfeld verändert, das System sich verändert, dann verändern sich auch die Menschen wieder, ja. Und dann muss man eigentlich wieder neu coachen. Und ähm, es ist auch die Frage, wie wie sehr lernt sich der Mensch selbst kennen. Also das ist ja so ein Erkenntnisweg, den man auch geht. Und ähm, den, den gehen nicht alle. Ja, weil, also wenn ich mit meinen alten Kollegen spreche, klar sagen die alle, Mensch, Holgi, super, geil und würde ich auch gerne und so Klar könnte ich dann sagen, ja mach doch, aber ich weiß einfach... Hast du noch nie getan, würdest du nie tun? Ähm, ja, als lockeren Spruch schon, aber, aber nicht wirklich in den Willen einzugreifen. Ja? Okay. Weil ich, also ich weiß einfach dann meistens bei den Leuten, die kenne ich ja gut und dann weiß ich auch, was dahinter steht. Also ich weiß einfach, welche Ansprüche dann auch zu Hause bestehen oder dass er schon... Also meistens sind es ja dann Männer, die dann Angst haben, überhaupt der Schwiegermutter zu erklären, warum sie jetzt keinen Dienstwagen mehr haben oder nicht mehr so einen genialen Dienstwagen oder auch nicht mehr alle sechs Monate neues Auto fahren und so. Und das sind halt alles so Themen, die dann dazu beitragen, eher zur Sicherheit Ja zu sagen. Auch wenn die krank macht. Also es gibt ja schon auch Kollegen, die wirklich Burnouts und so hatten und mit denen spreche ich ja auch. Fragen die dich beratend? Also äh, fragen dich Menschen oder vielleicht sogar
1: genau solche Menschen auch hier und da mal nach Rat? Weil du bist ja durchaus ein in sich ruhender, charismatischer Typ.
0: Ja, oft passiert das. Und
1: sagst du es dann, wenn dich jemand proaktiv nach deiner Meinung fragt, greifst du dann so auf eine passivere Art in den Willen ein?
0: Nein, will ich nicht. Ich ich stelle einfach Fragen, um um den Kollegen oder den Freunden ähm, zu helfen, irgendwie selbst drauf zu kommen, ja? Also man kann das nicht machen. Man kann nicht nicht meinen Weg auf jemand anders übertragen. Der passt für mich, aber der passt halt nicht für jemand anders. Also du machst das dann eher über das Stellen der der
1: Fragen. Also Du hast
0: dann schon vielleicht
1: eine Idee, in welche Richtung du ihn fragen willst sozusagen, aber wenn er nicht drauf kommt, dann kannst du ihm für diesen Moment erstmal nicht helfen.
0: Nee, ich habe jetzt, also gerade jetzt dieses Jahr war das so ein Prozess, da war auch ein Kollege von MAN, der ähm, ja, mehr oder weniger gekündigt wurde. Also man sagt dann ja so schön im beiderseitigen Einvernehmen. Und ich finde den also wahnsinnig toll, also als Mensch und auch als Fachmann. Und da wäre für mich absolut klar, also so nach dem Motto, ey, sei froh, dass das passiert ist und leg los jetzt. Also jetzt gibt es überhaupt keine Bremse mehr, jetzt gibt es keinen mehr, den du Rechten schaff, schuldig bist. Leg einfach los, ja. Und ähm, ich weiß aber, der kommt eben aus einer Unternehmerfamilie, die waren mehrere Generationen eben selbstständig, haben dann irgendwann das Unternehmen verkauft. Und ähm, der hat halt in in seiner Kindheit auch erlebt, was das bedeutet, eben so eine Firma zu führen und was das auch bedeutet, wenn so eine Firma dann verkauft werden muss. Und dass so jemand nochmal ein ganz anderes Verhältnis zu dieser Selbstständigkeit hat als ich, das kann ich gut akzeptieren, Ja, ja. Und auch die Ängste, die damit verbunden sind, das, die kann man niemanden wegnehmen. Ja, und, und so haben wir immer wieder uns getroffen, in ganz regelmäßigen Abständen. Und zuhören ist da ganz wichtig einfach. Einfach nur da sein. Also man muss da gar nicht so viel so viel sprechen. Also der wird
1: beispielsweise diesen Weg wahrscheinlich nicht mehr gehen. Auch egal, egal, welche Fragen du ihm stellen wirst oder du es ihm vielleicht wünschen würdest. Vielleicht wird er einen anderen Weg der Sicherheit für sich finden, der vielleicht auch für ihn okay
0: ist. Der hat jetzt dann erstmal festgestellt, dass ähm, es gar nicht so einfach ist, auf dem Niveau ähm, auch wieder eine neue Stelle zu bekommen. Also mit den Ansprüchen, die er auch an sich selbst und an die Stelle hat. Hat dann so ein bisschen die Selbstständigkeit ausprobiert jetzt, so nebenbei. Hat jetzt aber gerade ein sehr gutes Angebot, wo es den Anschein hat, dass das auch klappt. Und dann glaube ich, dass er auch sofort dann wieder den Arbeitsvertrag unterschreibt und wieder ganz normal in eine Aufgabe geht. So glaube ich wird es.
1: Ja, was ist ein, ähm, eine, spannende, eine spannende Einstellung zu diesem Thema rund ums Coaching? Weil, sind wir mal ehrlich, also Coaching ist auch zum einen gerade ein Hype und zum anderen aber innerhalb von einer guten Freundschaft passiert ja ein Stück weit sowas auch immer, dass Freunde sich Ratschläge geben und dass es aber auch diese Form des passiven Ratschlagsgebens auch als Überzeugung gibt. Ähm, Ja, also äh, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Also müsste ich vielleicht auch hier und da mal einen Gang zurückschalten.
0: Die Frage ist ja, wer wer ist wirklich ein guter Partner oder ein guter Freund? Und ähm Und in meinen Augen sind es Menschen, die eben ehrlich sind, also die dir wirklich ein ein richtig gutes Feedback geben können, ohne Hintergedanken, ohne manipulativ zu sein, ohne abzuwägen, also was habe ich jetzt von der Antwort? Und das ist ja ganz selten. Also das passiert ja ja so so gut wie nie. Wenn man ganz viel Glück hat, dann hat man so einen Partner, also ist man mit so jemandem verheiratet, Das ist dann ein richtig großes Glück. Hast du dieses Glück? Ich glaube schon, ja. Also ich glaube schon. Wir sind jetzt schon auch wirklich lange verheiratet. Und ähm, das ist sowieso das Beste, was ich je gemacht habe. Heiraten, drei Kinder, das ist das Beste, was ich je gemacht habe. Ja, mittlerweile darf ich sagen, dass ich glaube, das nachvollziehen zu können. Also ich
1: habe zwar noch nicht drei, aber der der Weg ist zumindest begonnen und geebnet. wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen zurückgehen zum Thema, zum Thema Biersommelier. Ähm, wie sieht denn da jetzt dann eigentlich so dein, dein, dein Arbeitsalltag vielleicht gar nicht so sehr, sondern so grundsätzlich dein Aufgabenspektrum aus? Was, ähm, was machst du eigentlich mit deinem
0: Wissen in Summe? Ja, ich versuche ähm, gar nicht so sehr der Sensoriker zu sein. Da bin ich wahrscheinlich auch schon zu alt dazu. Ähm, sondern ich verstehe mich als Bindeglied zwischen dem Brauer, der Brauerei, dem Produkt und dem Konsumenten. Und ähm, leider ist es ja so, dass eben Bier meistens als Alltagsgetränk einfach wahrgenommen wird, vielleicht nicht an jeder Stelle so gewertschätzt wird, wie es eigentlich sein müsste. Und ich versuche eigentlich vom Bier zu begeistern. also ich möchte ein Erlebnis damit verbinden und möchte den Leuten erklären, was Bier alles sein kann. Und bin auch ein Geschichtenerzähler. Und wo es mir auch besonders dran liegt, ist einfach auch an der, an der, an der Gastronomiekultur. Also, was bedeutet eigentlich wirklich, Gastgeber zu sein? Ja, also, wenn man sich heute die Systemgastronomie anschaut, dann ist natürlich alles perfekt durchorganisiert, aber letzten Endes steht vollkommen das betriebswirtschaftliche Interesse im, im, im Vordergrund, also das im Fokus und nicht der Gast. Und letzten Endes, glaube ich, spürt man das. Und, ähm, und das sind Dinge, die mir wichtig sind. Also auf der einen Seite der Botschafter zwischen den Welten, also der Konsumentenwelt und der, der produzierenden Welt und auf der anderen Seite einfach wirklich zu sagen, wie kann man Gastronomie so begleiten und optimieren, dass es wirklich wieder so eine schöne Feierabend-Bierkultur gibt, wie ich sie als Kind oder auch als junger Mann dann im Ruhrgebiet erlebt habe. Ja, also da, meine Mutter hat mit Sicherheit jedes Eheproblem des Stadtteils gekannt. <lacht> Das
1: ist jetzt das Ideal, aber was bedeutet das konkret für für deinen Arbeitsalltag oder für auch Aufträge, die die du bekommst und wo du das umsetzen kannst?
0: Ist auch ganz unterschiedlich. Also es gibt natürlich ähm, so die ganz klassischen Sachen, wo man einfach sagt, komm, mach da mal eine Verkostung, mach da mal ein Bierkulinarium, halt mal einen Vortrag. Aber es geht auch darum, für große und kleine auch richtige Konzepte zu entwickeln. Einfach zu sagen, pass auf, wir haben hier an der Stelle das Problem oder sehen, wir haben da Potenzial, wo man besser werden könnte ähm, und welche Ideen hast du dann dazu. Und dann ähm, wird da erstmal nur einfach drüber gesprochen. Also ich versuche dann auch da wieder zuzuhören und einfach zu überlegen, ähm, wo und wie kann ich helfen und dann entwickle ich Ideen und die teile ich mit. Und dann matcht es entweder oder es matcht nicht, aber dann, dann, das macht auch nichts. Ja? also Sondern ich habe gelernt, wo Probleme sein könnten und der Gegenüber hat vielleicht dann auch profitiert von den Dingen, die ich dann als Ideen beitragen kann. Und, ähm, und da, ja, da habe ich einfach das Glück, jetzt so ein Netzwerk auch aufgebaut zu haben, wo einfach verschiedenste Menschen aus verschiedenen ähm, Ebenen auch der Brauerei, also aus dem Vertrieb und auch aus der Produktion, aus dem Marketing und so auf mich zukommen und ähm, mit mir einfach über Dinge sprechen und dann manchmal ergeben sich Aufträge daraus und manchmal nicht. Also ich habe jetzt zum Beispiel so ein ganz tolles Gespräch gehabt, da ging es um eine Produktneuanführung, auch einer großen Brauerei und ähm, da wird jetzt der Pressetermin vorbereitet und die Presseagentur, die das eben äh, professionell begleitet, die hat halt mit mir ein Gespräch geführt ähm, und um mehr reinzukommen, warum soll jetzt einer Lust haben, dieses neue Pro- Produkt zu trinken. Und dann haben wir halt da das so entwickelt ja? und, und das hat wirklich richtig Spaß gemacht, weil an der Stelle war, war das eine Hamburger Agentur und es waren ausschließlich Frauen, die mit mir gesprochen haben und die waren alle keine Biertrinker oder Trinkerinnen. Und und haben das überhaupt nicht, also erstmal gar nicht so richtig äh, begreifen können, wie man so begeistert sein kann. Und äh, du kennst mich jetzt ein bisschen und wir waren dann nach zwei Stunden fertig. Ja, und ähm, also eine von den beiden, äh, die wohnt hier in Wolfratshausen äh, privat, und die hat gesagt, Wahnsinn, ich habe jetzt so Lust auf ein Bier. Ähm, Wir müssen uns treffen. (lacht) Und das machen wir jetzt auch. Okay.
1: Glaubst du, dass du es vielleicht schaffst, die auf einem einem Genussniveau vielleicht zu einer Biertrinkerin zu machen? Dass die dir jetzt die Motivation mitbringt, sich in diese Geschmäcker, die ja vorher vielleicht zu bitter waren oder einfach zu ungewohnt, das ist ja häufig häufig für Biertrinker, Nicht-Biertrinker der Grund, da reinzuholen in diese Genusswelt? Weil das ist ja ein Geschmack, den kann man ja am Ende des Tages wahrscheinlich wie jeden
0: Geschmack lernen. Ja, aber wäre auch wieder manipulativ. Mache ich natürlich nicht. Könntest du ja fragen, (lacht) Telledien. Nein, nein, sondern da ist mein Anspruch ähm, so, dass ich ihr meine Welt zeige und zeige, was kann Bier alles sein. Und das ist überhaupt nicht der Anspruch, dass sie dann sagt, boah, also wir haben jetzt meinetwegen vier Biere verkostet und da war ja einer besser als das andere. Ähm, Das ist nicht mein Anspruch, sondern ähm, toll ist, wenn wenn sie am Ende sagen würde, Wahnsinn, hätte ich ich mir nicht vorstellen können, dass Bier so komplex sein kann. Also mir hat vielleicht nicht alles geschmeckt, aber es war alles total spannend. Und wenn dann ein Bier dabei ist, wo sie dann Lust hat, dann auch nochmal danach darauf zurückzukommen, wunderbar, ja. Aber wenn nicht, ähm, also es ist eine klassische Weintrinkerin natürlich, und ähm, dann ist das auch total okay. Also also nichts, nichts gegen die Weinwelt, ja. Ist natürlich ein bisschen langweiliger als die Bierwelt, aber... <lacht> ja, warum da, ähm, äh Naja, wir, wir behaupten immer, dass ähm, Bier eben wesentlich mehr Aromen hat, als Wein je haben kann, weil wir ja auch mehr Rohstoffe einsetzen, die Aromen produzieren. Letzten Endes muss man die Aromen natürlich auch alle wahrnehmen können, das ist Übungssache. Ähm, und das ist, ja, also von der Rivalität kann man da gar nicht sprechen. Also, ich denke, die Weinkollegen, die sind sensorisch so gut und insgesamt auch so gut ausgebildet. Also, die Weinsomeliers, ähm, die sind in ihrem Metier zu Hause und sind da total professionell. Und ich höre denen wahnsinnig gern zu, da auch, wenn die mal ähm, eine Rebe oder ein Winzer oder Gläser vorstellen. Ähm, dass, dass sich da eigentlich keine Rivalität ergibt. Aber ich versuche halt immer wieder, die auch herauszufordern. Ja, weil für die ist natürlich auch das Bierthema besetzt, so wie es meistens auch dann gesellschaftlich besetzt ist. Und da auch deren Horizont so ein bisschen zu erweitern, macht mir dann auch Spaß. Die sind aber auch interessiert. Also die sind sensorisch eben einfach total interessiert. Alle? Immer? Nee, natürlich nicht alle und immer, aber ähm, sag ich mal die wirklich professionellen Weinsommeliers, gerade die, die ich hier in München äh, kennengelernt habe und auch egal ob Mann oder Frau, die sind alle wirklich interessiert, nehmen ihren Beruf ernst und ähm, ähm, üben den mit Leidenschaft aus. Also gerade jetzt hier die Einkäufer von, von Dallmeier oder, oder Feinkostkäfer, ähm, Geisels Winothek, also das sind einfach äh, total professionelle Leute. Die haben aber
1: ja, wenn ich das jetzt, ähm, auch wenn wir den Exkurs jetzt nicht so groß machen wollen, aber letztlich haben die ja ganz häufig einen komplett anderen Beruf als du. <lacht> Obwohl das eine ist Sommelier und das andere und nur das Produkt unterscheidet sich. Aber ich meine, die arbeiten gerne mal auch in einem Restaurant und präsentieren da äh, ein Wein oder sind für den Einkauf zuständig und müssen das Thema sehr sensorisch angehen. Auch wenn natürlich bei einem Sommelier das Geschichten erzählen mit, mit Sicherheit auch dazu gehört. Weil das Auge ist mit, das Ohr ist mit und trinkt mit. Aber am Ende des Tages ist ja dein Beruf jetzt schon einem Sommelier, wie man sich den sonst so vorstellen würde, eher ein bisschen untypischer wahrscheinlich, oder?
0: Ja, stimmt. Also das das auf jeden Fall. Es gibt einfach kaum hauptberufliche Biersommeliers, weil es das einfach wirtschaftlich gar nicht hergibt. Aber es gibt welche. Also es gibt ja richtige Biergenusstempel. Also um mal ein Beispiel zu nennen, wäre das Liebesbier in Bayreuth. Also, das
1: ist eine, eine, eine Gaststätte oder eine Brauerei? Oder? Beides. Okay.
0: Also das ist ähm, die, die Meiselbrauerei in Bayreuth. Mhm. Und ähm, die haben eben an ihrem Standort ein gastronomisches Konzept umgesetzt. Das kann man wirklich als Biererlebniswelt, als Genusserlebniswelt ähm, bezeichnen. Und die haben einen Biersommelier, den Michael König, der ist da hauptberuflich tätig. Also es gibt es schon auch ja, und der berät auch am Tisch und ist da und beschreibt Biere, ist dabei auch ähm, für die Bierkarten zuständig, auch hilft mit bei der Produktentwicklung, ähm, auch sensorisch natürlich. Ähm, Also es gibt es schon, aber eben ausgesprochen selten.
1: Ähm, Was würdest du schätzen also das muss jetzt auch total keine korrekte Zahl sein, aber im Verhältnis, einfach nur damit man davon eine Vorstellung hat, was schätzt du, wie viele professionelle Biersommeliers gibt es in Bayern versus professionelle Weinsommeliers? 1%. Prozent. Also 100 Weinsommeliers und ein Biersommelier. Ja. Und wenn es halt, sagen wir 1000 Weinsommeliers sind, sind es dann halt vielleicht die entsprechenden.
0: Ja, ja genau Zählen. so ist es. Also ähm, ja, die, die das wirklich professionell machen, dass man es einfach auch vergleichen kann, mit den vorher genannten, das gibt es echt extrem selten. Also du hast mir ja gerade, also wo wir uns begrüßt haben, hast du ja erzählt, du warst vor kurzem noch in Hamburg. Da gibt es sowas auch, also da gibt es in der Elbphilharmonie gibt es eben ähm, Störtebäcker ähm, und die haben auch professionelle ja Also das ist zum Beispiel der Dennis Spahn, der auch aus einem ganz anderen beruflichen Umfeld kommt. Und sich auch irgendwann entschieden hat, sich zu 100% dem Thema zu widmen. Ja. Aber gut, der ist einfach fest angestellt und ist da an bei dem genau, bei der Störtebecker. oder der Genau, genau. Okay.
1: Ähm, ja, da würde ich mich jetzt am liebsten kurz mit dir über Störtebäcker unterhalten. Aber andere Fragen sind wichtiger. Weil ich komme ja da grob, äh, bin ich da ja auch äh, familiär äh, eingebürgert worden über meine Frau. Und ich finde die Störtebecker geschichte einigermaßen spannend.
0: Ist auch spannend. Also das ist ist, äh, ähm, deshalb auch spannend, weil die Produkte werden ja nicht über eine klassische Brauerei entwickelt, sondern Störtebäcker kommt ja aus dem Handel. Also dahinter steht Nordmann Getränke und die haben natürlich eine Brauerei und die haben jetzt auch einen Braumeister und und so weiter. Ähm, Aber es ist spannend, dass eben aus der Handelswelt dieses Projekt betrieben wird und auch gestartet wurde. Ja, ähm, genauso hätte ja auch eine Brauerei sich überlegen können, das genauso zu machen. Aber in dem Fall steht da ein Händler dahinter und das ist auch doppelt spannend. Ja? also und Störtebäcker-Biere ähm, haben aus meiner Sicht ein also extrem gutes preis leistungs Also sind wirklich richtig gute, gut gemachte Biere, handwerklich ganz toll gemachte Biere und auch geschmacklich äh, und auch in der Vielzahl. Ähm, da muss man lange suchen. Also auf jeden Fall. Und auch noch relativ jung, gemessen an dem Erfolg. Absolut, relativ jung und und besonders im Norden schon sehr gut vertreten. Also jetzt in Bayern gibt es biere auch schon, aber jetzt noch nicht so breit äh, vertreten, wie das im Norden ist. Aber äh, wir haben ja auch selber wirklich gute eigene Biere. Also die bayerischen Brauereien, die sind ja... ähm, Auch sehr erwähnenswert. äh Definitiv. Aber ich weiß jetzt zum Beispiel,
1: jetzt weiß ich schon sehr, sehr sicher, dass ich übermorgen zum Abendessen mit einem Störtebäcker empfangen werde. Da bin ich mir, also das weiß ich jetzt schon. Ohne, dass man da mit irgendwem drüber gesprochen hat. Ich weiß es einfach. Da kannst du dich schon freuen. Ja, das tue ich auch. Es gibt aber ja nicht nur Holger Hahn an sich, sondern Holger Hahn hat ja quasi auch eine, eine Unternehmung mit der Bierakademie. Ähm... Und da sind jetzt ja mittlerweile, glaube ich, auch noch äh, mehr Menschen äh, mit an diesem Projekt äh, beteiligt, mit ihrem Schaffen. Erzähl doch mal ein bisschen was zur zur Bierakademie und ähm, was ihr da so tut, ähm, über das, was wir schon gehört haben, hinaus und was da so noch für Pläne und Visionen existieren.
0: Ja, die Bierakademie ist einfach eine Firma, die sich rund ums Bier, um alles Mögliche kümmert. Der Hauptsitz der Firma ist in Bamberg und dann mehr oder weniger ein Büro hier in München. Das ist ja mein Büro und dann haben wir noch ein Büro in Berlin. Dann gibt es eine festangestellte Innendienstkraft, die Nicole Schramm, also die gute Seele unseres Hauses, Äh, ohne die vieles gar nicht gehen würde. Und dann gibt es noch einen weiteren geschäftsführenden Gesellschafter, den Markus Raupach. Der Markus ist eigentlich Journalist von Beruf und hat sich auch früh dem Thema Bier ähm, verschrieben, ist Bamberger, gebürtiger Bamberger. Und da ist es dann ja auch nicht mehr weit, äh, wirklich zum professionellen Biertrinker zu, <lacht> zu nee. werden. Ja, also Bamberg ist ja <lacht> wirklich eines der, der europäischen Bierhauptstädte. Und, ähm, und so hat sich das auch entwickelt. Also unsere Idee war eigentlich, ähm, den Biertourismus in Bamberg ähm, ja, besser zu machen, professioneller zu betreiben und äh, erlebnisreicher zu gestalten. Das war auch schon Teil der Gründungsidee. Unbedingt, ja, mhm. unbedingt. Und ähm, und das hat ja auch gut funktioniert. Und so ist es jetzt, dass wir also an vielen Ecken unterwegs sind und haben ähm, einfach so ein Netzwerk von freien Brauern und auch von freien Biersommeliers, die wir immer wieder auch für Aufträge einsetzen, wenn wir die selber gar nicht mehr wahrnehmen können. Und ähm, also ich hätte auf jeden Fall niemals mir vorstellen können, dass sich das so, so entwickelt. Und da hat uns natürlich die craft Beer szene auch geholfen. Aber wir haben von Anfang an immer gesagt, wir sind beides. Oder wir sind nur eins. Also wir sind Bier. Ja? Und ähm, für uns gibt es jetzt nicht nur das kreative, junge craft Beer thema sondern wir sind auch stolz auf die Biere, die hier vor allen Dingen in der Region, also in Oberbayern oder auch in Oberfranken, eben traditionell produziert werden. Und auch die Brauereien, die hier arbeiten, das, das kann man nicht, also da darf man nicht müde werden, das immer wieder zu betonen. Die beer szene ist auch spannend und hat sicherlich gut dazu beigetragen, dass wir beide hier sitzen und auch so über Bier sprechen können. Aber man darf nie den Eindruck haben, also das sind jetzt die Kreativen und Tollen und Guten und äh, Besten und die anderen sind die Langweiligen und äh, Traditionellen und Ewig-Gestrigen. Das ist nicht so, sondern die machen richtig gute Biere und gerade hier jetzt, nehmen wir mal, also man darf auch Marken nennen, oder? Ja, voll. ähm, Nehmen wir jetzt einfach mal Augustina zum Beispiel als Beispiel und die machen ihre Produkte ohne Fehler und Tadel ja, und, ähm, und sind ja sehr erfolgreich und äh, machen nicht mal Werbung. Und äh, da auch, also haben wir haben vorhin schon gesagt, wir sind Pilztrinker. Ich bin auch Pilztrinker und Augustiner Pilz ist großartig. Und einen Pilz zu brauen ist schwer, ist ganz schlank und ganz trocken, verzeiht keine Fehler. Und ähm, da kann man sofort erkennen, wer es kann und wer es nicht kann. Und Augustiner kann es. Okay. Also
1: ist der. In, in München kann man ja eigentlich gar nicht von einem Hype reden, weil ich meine, da ist es einfach. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen mit zu viel Pathos, aber es ist ja Gesetz. <lacht> so ja. ein bisschen. Und Aber in Berlin gibt es ja durchaus einen Hype um, um Augustina und auch Tegernseher. Ist also durchaus auch ein Stück weit gerechtfertigt. Ja, ist eine
0: ganz andere Situation. Also, Bier ist local. Ja? Ja. Und. Da kann man jetzt ganz viele Aspekte mit reinbringen. Natürlich auch den Umweltaspekt und so. Warum sollen jetzt Biere ähm, lange Transportwege haben und so? Bier ist eh ein frisches Produkt. Ähm, Und deshalb macht es auch Sinn, Biere von hier zu trinken. Also um jetzt noch eine andere Brauerei hier zu nennen, wäre ja ähm, Giesinger. Mit dem Steffen Marx und all das, was der hier so treibt. Ähm, Und da kann man das ja wunderbar auch sehen. Also ähm, wie erfolgreich es ist, wenn man sich ganz klar bekennt dazu, dass man hier zu Hause ist. Und, ähm, und da ähm, ist in Berlin, gibt einfach eine andere Situation, also erstmal ist Berlin viel kosmopolitischer, also da gibt es auch eine viel größere Nachfrage nach Bierstilen, die wir hier so nicht kennen. Dann ähm, ich hoffe, dass ich das sagen darf, ich habe auch mal neun Jahre in Berlin gelebt, ist es einfach so, dass in Berlin die Trends einfach ganz viel schneller ergriffen werden und man hüpft sofort darauf, die sind dann aber auch schneller wieder weg. Und hier in München nimmt man Trends natürlich auch wahr, aber hüpft nicht so schnell darauf, sondern wartet erstmal ab und beobachtet das, wenn dann aber ein Trend es schafft, wirklich auch ähm, beliebt zu werden, dann bleibt der das auch. Das ist in Berlin nicht unbedingt der Fall. Also da wird dann auch schnell wieder weitergehüpft. Und deshalb sind es ganz unterschiedliche Märkte. Ja?
1: Also könnte man vielleicht sagen, dass Augustiner in München durchaus ein Trend ist, aber halt schon sehr, sehr lange, weil er ein ähm, Trend ist mit einer, ähm, mit einer Seele ähm, und einem echten ähm, handwerklichen Kern der ihn zum Dauerbrenner-Trend berechtigt.
0: Ja, man dürfte eigentlich nicht von Trend sprechen, aber wenn du das so beschreibst, klar kann man das so sagen. Und äh, seit 1328 ist das so.
1: Trend seit 1328, das wäre doch ein schöner Claim. Schade, dass die kein Marketing machen. Da hätten wir jetzt was Gutes für die entwickelt. Ähm, Aber eine Sache hast du jetzt noch ausgespart im Rahmen der Bierakademie, weil es gibt ja noch eine ganz spannende neue Sache ähm, bei euch, äh, ich sage mal im Produktportfolio. Ähm, an der wir kürzlich auch kurz teilhaben äh, durften. Erzähl doch vielleicht dazu nochmal was.
0: Ah ja, also ich hatte ja vorhin schon über mein Berufsbild ähm, gesprochen, also einfach Lkw-Schlosser und diese Nutzfahrzeuge, das sind ja Lkw und aber auch Busse, die liegen mir auch sehr am Herzen und das hat auch nie aufgehört. Und gerade so historische Fahrzeuge, also auch die Bierhistorie begeistert mich ganz äh, wahnsinnig, aber eben auch die Fahrzeughistorie und das hat sich dann einfach auch über die Jahre entwickelt, dass ich ähm, eben auch eigene Oldtimer eben habe und ähm, da ist jetzt dann durch auch wiederum ein Zufall, hat sich dann ergeben, dass ich in irgendeiner Weise eine Verbindung zu der Bus-Oldtimer-Welt bekommen habe und ähm, und die fasziniert mich auch, weil der Bus verbindet. Also du kannst einfach alle mitnehmen. Und da habe ich dann Zugriff gehabt oder hab Zugriff auf historische Omnibusse und habe dann einfach sofort die Idee gehabt, Mensch, also das wäre doch was, das Thema Genuss mit diesen historischen Fahrzeugen zu verbinden und habe das dann Busgenuss genannt. Und... Ähm, und mittlerweile habe ich jetzt auch einen eigenen Oldibus, also einen alten Alpenwagen aus der Schweiz, also so einen gelben Schnauzenbus. Und ähm, da ist jetzt wirklich der Plan, dann ähm, Busgenussreisen in Verbindung eben auch mit Bier, aber vielleicht auch mit anderen Genüssen, ähm, Käse zum Beispiel ähm, oder auch Schokolade, Bier und Schokolade oder Bier und Käse, dass man sowas anbietet. Also einfach die Leute mitnimmt, an Orte, die mir irgendwie am Herzen liegen und da auch wieder Erlebnisse schafft. Und, ähm, und ähm, auf der einen Seite einfach beide Hobbys miteinander zu verbinden, und, ähm, aber auf der anderen Seite auch dieses ganze ähm, bier äh, einfach zu erweitern. Also einfach, um nochmal wieder ein Thema aufzugreifen, was meines Erachtens jetzt in der Form aus der bier welt noch kein anderer bietet. Ja? Das ist auch nicht so einfach, weil du brauchst Zugriff auf die Busse ähm, oder musst die selber eben betreiben. Du musst sie fahren dürfen, du musst sie fahren können und dann äh, braucht man äh, auch in Deutschland eben für diese Gelegenheitsfahrten eine offizielle Genehmigung. Ja? Ähm, und diese ganzen Voraussetzungen, die müssen eben geschaffen sein, um sowas auch echt zu betreiben. Aber äh, ich habe da Lust drauf, das anzugehen. Und so jetzt im nächsten Frühjahr ist so geplant, dann richtig durchzustarten. Und ich habe euch einfach mal mitgenommen und hab, ihr habt den Bus erlebt. Ähm, das ist ja auch ähm, äh, ja, eigentlich fast eine lebende Maschine. Die hat auch eine Seele. Also das, das hast du ja mitbekommen. Ja, definitiv. Wobei das ich meine, das klingt jetzt so wie angehen
1: und ich werde das machen. Du tust es ja auch schon oder? Also wir waren ja nicht die allerersten, also der Bus wird ja in dieser geplanten Verwendung schon so
0: äh, auch, sag ich mal, benutzt. Ja, aber... Ist erst äh, im Moment noch a testing Genau, also im Moment ähm, eigentlich noch nicht gewerblich oder geschäftsmäßig, sondern ich bin noch ähm, dabei, es auszuprobieren und ähm, Konzepte dazu zu entwickeln. Ähm, also im Moment haben noch keine professionellen Touren äh, so stattgefunden, sondern die sollen dann nächstes Jahr stattfinden. Okay. Ähm,
1: Das kannst du ja dann so, wie du es momentan hast, erstmal ähm, auch noch gar nicht skalieren. Das ist ja ein reines Holger-Hahn-Thema. Du kannst den fahren, du darfst den fahren, dann bist du auch noch der Sommelier. Da hast du ja auch dann erstmal noch innerhalb des Unternehmens erstmal noch ein Problem, wahrscheinlich das zu skalieren, oder?
0: Ich... ähm, Hab da keinen Businessplan. Also, ein ein großer Vorteil dieser neuen beruflichen Tätigkeit ist einfach, dass ähm, ich eine Idee habe und die verfolge ich jetzt. Und ich habe da selber Spaß dran. Und ich muss niemanden begründen, warum ich das mache und was hinten rauskommt. Dass mir, naja na scheißegal, kann ich vielleicht nicht sagen, das wäre auch wieder unehrlich, aber das steht auf, auf keinen Fall im Vordergrund der Betrachtung. Ja, sondern ich habe da einfach Bock drauf. Und ähm, jetzt habe ich das natürlich auch mit, zum mit meiner Steuerberaterin diskutiert, ähm, weil es einfach auch gesetzliche Rahmenbedingungen gibt, die da eine Rolle spielen. Und da muss ich sie auch zu abholen und so, weil die auch keinen Busunternehmer in ihrer Kundschaft hat. Ähm, und die hat einfach gesagt, so nach dem Motto, das ist unglaublich, also äh, jetzt verdienst du deinen Lebensunterhalt mit einem Hobby und das heißt Bier und Bierbrauen und jetzt kommst du auch noch um die Ecke und willst mit dem Hobby Oldtimer auch noch Geld verdienen, das kann doch nicht sein, also das das, das, Das ist doch unfair. Das ist unfair, genau und und, ähm, ja, es wäre toll, wenn es gelingen würde. Man könnte, wenn man das jetzt unternehmensphilosophisch
1: betrachten wollen würde, könnte man jetzt fast sagen, dass du äh, als unternehmerischen Ansatz auch einen Genießeransatz ähm, äh, vollziehst und keinen
0: Wirkungsansatz. Genau. Also, wenn ich glaube einfach, dass ähm, wenn man nur aus Rohertragsgesichtspunkten morgens die Decke aufschlägt und äh, aufsteht, das kann es nicht sein. Also ich
1: stelle jetzt eine Frage, die muss ich jetzt stellen. Die, die, die stellt man wahrscheinlich normalerweise erst, wenn es schon dunkel ist ähm, und man schon länger am Tresen sitzt. Schafft man es, diesen, äh, diese Überlegung auch in äh, Konzerne zu transferieren, irgendwann mal? Oder geht das nur in kleinen Unternehmen und Start-ups und Familienbetrieben?
0: Nein, ich glaube, dass, ähm, dass das geht. Also, weil letzten Endes ähm, sind es natürlich Strukturen und Organisationen, Aber ganz in der allerkleinsten Einheit ähm, ist ist der Mensch die Stelle, die es dann ausmacht. Und da glaube ich total fest dran. Also egal, was passiert, auch was uns da noch erwartet mit der künstlichen Intelligenz und so, auf die ich mich auch freue. Also ich freue mich da auch auf diese ganzen Entwicklungen. Aber der Mensch, glaube ich, der verliert nicht an Bedeutung. Und ähm, es ist einfach die Frage was ist dem Einzelnen oder dem Team, der Gruppe, der Abteilung, des Bereichs, wie auch immer, der Firma, was ist denen wichtig zu tun? Und ich glaube, dass gerade in den Konzernen, die bieten, die bieten eigentlich wirklich alles. Also, der, also ich würde auch niemals die Konzerne verteufeln. Also jetzt komme ich aus dieser Welt und habe natürlich auch die Nachteile kennengelernt, aber ich kenne auch die Vorteile. Und ähm, du kannst in einem Konzern, ähm, kannst du kannst du alles machen. Also du kannst ja sogar Start-up sein. Also es gibt ja auch große Konzerne, die sich den Luxus leisten, auch ähm, Start-ups zu unterhalten und und auch da ähm, zu lernen, wie wie das geht. Und ähm, ich glaube, dass das ähm, möglich ist. Man muss es zulassen und man muss es auch einfordern. Also man darf auch nie... Das ist wieder das Thema. Dieser Mann ist verantwortlich für deine Sicherheit, ja. Es hat was mit Selbstverantwortung zu tun. Und einfach in die Konsumerhaltung zu gehen und zu sagen, hey, ich würde jetzt hier kreativ gerne arbeiten wollen und schafft mal die Bedingungen, das funktioniert doch nicht. Also du musst selber selber dafür sorgen. Und ich habe auch gelernt in meiner beruflichen Praxis, dass das möglich ist. Natürlich nicht immer und nicht zu jeder Zeit, ja. Weil, das Leben ist zwar schön, aber keiner hat ja behauptet, dass es einfach ist. Und, ähm, und da muss man für kämpfen und nicht müde werden. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall geht. Ich habe gerade gestern
1: war ich auf einer, auf einer Weihnachtsfeier und ähm, habe mich mit einem mit Produzenten unterhalten, der aber eigentlich Historiker ist und der mir aus seinem Studium erzählt hat, dass er da einen guten Freund hatte, der Modedesigner jetzt ist, damals studiert hat. Und der hat zu ihm gesagt, weil wir da auch so ein konzernthema hatten, guck dir doch mal an, auf dem Campus, wer da die angepasstesten Menschen sind, modisch. Das sind die BWLer. Da gibt es so im Social-Media-Zeitalter dieses Bild des justus Thum bwl Ich weiß nicht, ob die diesen Hype kennt. Ja, kenn ich. Und das sind die Juristen. Und wen haben wir in den Chefetagen von Konzernen sitzen? Die. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen polemisch und auch eine etwas überspitzte Metapher. Aber so ein Quantum-Wahrheit steckt da möglicherweise drin. Ist jetzt die Frage, kann man äh, denn so eingefahrene, angepasste Systeme mit einer passiven Art auch verändern? Also jetzt mal überspitzt formuliert, mit einer fragenden Art, einer nicht beratenden?
0: Naja, du musst einfach ähm, die Motivatoren des anderen versuchen kennenzulernen. Und ähm, wenn du jetzt jemand bis der, also der dann mit einem Hardcore-Betriebswirtschaftler arbeitet, dem ist natürlich wichtig, dass die Zahlen, Daten und Fakten stimmen. Aber das muss ja nicht bedeuten, dass es dann äh, nicht kreativ ist. Also letzten Endes muss ja auch Geld verdient werden. Und und du musst jeden versuchen, da anzufassen oder da zu packen, wo er den Schlüssel hat, dass er zu dem, was du gerne möchtest, auch Ja sagen kann. Ähm, Und... Gut, das sind jetzt auch Klischees, ne, die du bedienst. Ja, ja jetzt.
1: klar, aber da arbeitet der Mensch halt häufig mit. Manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht.
0: Ja, also ich habe ähm, heute Morgen ein ganz erschreckendes Video gesehen von Stern TV. Das hat mir jemand zugespielt über ähm, eine Massentierhaltung, also eine Schweine-, Schweinezuchtproduktion. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Und es hat mich extrem schockiert, also wirklich extrem schockiert, Und und da kann man halt sehen, wenn nur der Gewinn im Vordergrund steht, was dann dabei herauskommt. Das ist wirklich unglaublich, was Kreaturen anderen Kreaturen antun. Ähm, Und trotzdem sind wir nicht hilflos, weil jeder Kassenbon ist ein Stimmzettel. Jeden Tag. Du kannst immer überlegen, also kaufe ich das jetzt? Oder kaufe ich das nicht? Jeder Kassenbon ist ein Stimmzettel. Und wenn jeder dieses Bewusstsein hat, ähm, dann verändern wir auch was. Und so ist es auch in den großen Konzernen. Das ist genau dasselbe. Also man kann sich so verhalten, dass es so wird, wie man es möchte. Und es ist doch auch so, es ist doch nicht so, dass in den Konzernen nur frustrierte Menschen arbeiten. Also ich kenne genügend, die da wirklich richtig gerne sind. Ich war auch einer von denen,
1: die da richtig gerne waren. Ja, aber es geht ja vielleicht nicht nur um die frustrierten Menschen, die potenziell da drin arbeiten, sondern auch den Frust, den das potenziell außen erzeugt. Wie zum Beispiel, wenn ein Fleischkonzern so etwas äh, erzeugt. Das erzeugt ja dann auch Frust außen. Und vielleicht hat es ja auch andere ethische Nachteile innerhalb einer Gesellschaft, äh, die äh, die es vielleicht besser nicht haben sollte. Ich frage mich nur deswegen, weil wenn ich ich mich... ähm, dann so mit, mit dir darüber unterhalte, dann stelle ich mir so ein bisschen die Frage, du bist ja schon auch, sagen wir mal, ein philosophisch interessierter und, und, und begabter Mensch, der da ja auch durchaus eine, eine Strahlkraft äh, irgendwo reinbringen kann, wo ich mir dann die Frage stelle, gibt es vielleicht in zehn Jahren ähm, dann die, das ist jetzt ein Scheißname, aber mir fällt kein anderer auf, wie schnell ein, die Management bei Holger Hahn die sich dann vielleicht ähm, auf eine anthroposophische Art und Weise mit, ähm, mit Change-Management beschäftigt?
0: Auch wenn das jetzt ganz schön Coachingmäßig klingt? Also auf jeden Fall gibt es keinen Plan dazu. <lacht> 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 also, ähm, also wenn ich helfen kann, äh, dann, dann helfe ich auch gern. Äh, auch vielleicht in dem Kontext. Also Wenn wir uns jetzt hier umdrehen, dann habe ich ja hinten so eine alte schöne Holzwerkbank, Mhm. die schon sehr alt ist. Und da steht ja drauf, das ist keine Werkbank, sondern das ist ein Altar der Arbeit. Und wenn man darüber nachdenkt, warum ich das da hingeschrieben habe, dann kommt dabei heraus, dass Arbeit und Entgelt nichts miteinander zu tun haben. Also wir leben immer von den Erzeugnissen anderer. Also dein Pullover hat jemand anders produziert und deine Jeans auch und alles, was du jetzt da trägst. Und dafür produzierst oder erzeugst du auch andere Dinge. und ähm, ähm, und, und und, und dieses Verhältnis, was wir zueinander haben, haben wir total entkoppelt. Also ich bin ein großer Faust-Fan, also jetzt wird es ja ganz philosophisch, weiß gar nicht, wie wir die Ecke kriegen, wieder zum Bier zurückzukommen. Aber im Faust 2 gibt es ja dann direkt im ersten Akt die Kaiserpfalz und die Einführung des Papiergeldes. Das kommt ja dadurch, dass Mephisto die Menschen verführen will. Und das hat natürlich auch eine Bedeutung. Ja? Aber Geld ist natürlich per se nicht Schlechtes, sondern Geld macht Dinge möglich. Ja, es ist zusammen mit der Arbeitsteilung eine wunderbare Errungenschaft der Feudalgesellschaft. Aber vielleicht hatte Mephisto doch seine Finger im Spiel. Vielleicht, ja, dass bestimmte Dinge einfach übertrieben werden. Und jetzt versuch, ich versuche jetzt einfach mal, den, den Bogen wieder zu, zum Bier zu schlagen. Ähm, die Dosis macht eben das Gift. Ja, und das ist im Kapitalismus so. Und beim Bier auch. Ja, also ähm, die Dosis macht das Gift. Und man muss eben bewusst damit umgehen, damit es gut wird. Und deshalb bin ich ein Genusstrinker. Also.
1: <lacht> ja, aber es ist so eine schöne Brücke. Da, da kann man jetzt auch wieder die Unterteilung zwischen Genuss und Wirkung einteilen. Und ich würde bei der bei der sogar sagen, die Dosis macht das Nervengift, über das was wir gerade gesprochen haben. Ja, also ist doch eine schöne Brücke. Jetzt müsste man eigentlich jetzt, ähm, obwohl ich mich jetzt gerne noch stundenlang weiter unterhalten würde, aber das machen wir dann äh, einfach in der Folge 2, ähm, so langsam mal zum, zu unserem Ende kommen. Da habe ich so auch noch ähm, ein paar Entweder-oder Fragen vorbereitet. Du musst dich entscheiden. Ich weiß nicht, bist du Zwilling oder glaubst du an die Wirkung von Sternzeichen? Ich bin in der Tat Zwilling, ja. Sieht okay, dann hast du, an, nee, ja. aber dann hast Ein du, weil, weil ich weiß, dass Zwillinge Schwierigkeiten mit Entscheidungen äh, ja. haben. Wobei mich das jetzt bei dir wundern würde. Ähm, alt oder neu? Neu. Bus oder Bahn? Bus. Pott oder Minger? Pott. Wenn du auf etwas für immer verzichten müsstest, ab heute, Pralinen oder Fleisch? Fleisch. Weiß oder Schwarzbier? Schwarzbier. Willi Becher oder Mass?
0: Willi Becher. Aber doch leicht. Bist das sicher ist sicherlich Zwilling. <lacht> <lacht> naja, am Anfang habe ich ja bei den ersten beiden Fragen sehr zögern müssen. ja. Und ähm, ich bin ja Wahlmünchner, ne? also wirklich absolut überzeugter Wahlmünchner. Und ähm, aber Heimat ist Heimat und die kann man nicht ähm, verleugnen.
1: Und unser Podcast heißt ja Zuhause. Die perfekte Einleitung in die Schlussepisode. <lacht> was was bedeutet für dich Heimat
0: oder Zuhause? Was, was ist das? Ja, Heimat ist der Ort, wo ich zu Hause bin. Ja? Und, ähm, und da bin ich dann schon wieder bei meiner Familie, bei meiner lieben Frau. Äh, da ist meine Heimat. Ja. Also ist deine Heimat und Zuhause schon Minger? Ja. Das stimmt, ja, also das auf jeden Fall. Und trotzdem ähm, bin ich einfach mit jeder Faser meines Körpers Ruhrgebietler. Also ich würde sagen, bin ganz typischer Ruhrgebietler.
1: Ja, also ich, ähm, ich bin zwar keiner, ich wohne nur sehr, sehr nah dran, ähm, aber das würde ich durchaus bestätigen. Das allerletzte zum Schluss ist für uns die Frage: Was wünschst du dir für deine Zukunft?
0: Ich wünsche mir für meine Zukunft, dass ich einfach weiter meine Interessen und meine Ideen verfolgen kann und dass ich anderen Menschen damit auch noch Freude bereiten kann. Und dass ich lieben darf und geliebt werde. Was glaubst du, zu
1: wie viel Prozent bist du da sowieso schon auf dem richtigen Weg?
0: Keine Ahnung. Also ich bin zufrieden und ähm, Ja, mir fehlt es auch eigentlich an nichts. Und trotzdem bin ich natürlich nicht wunschlos. Ich kann das nicht sagen in Prozent. Und ich bin auch sowieso ja jemand, der das Thema Zahlen, Daten und Fakten nicht liebt. Also deshalb gebe ich dir da gar keine Antwort drauf.
1: Okay, ist ja zum Glück auch keine (lacht) (lacht) Entweder-Oder-Frage. Ja, vielen Dank für dieses bereichernde Gespräch. Ähm, Es äh, muss scheinbar unbedingt eine weitere Folge geben mit dir. Sehr gerne. Vielen Dank und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bis die Tage. So, vielen Dank euch fürs Zuhören. Uns hat es riesig viel Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich, euch ging es genauso und wenn es euch genauso ging, dann müsst ihr diesen Podcast jetzt natürlich abonnieren. Ihr müsst ihn kommentieren. Ihr müsst ihn liken. Ihr müsst damit machen, was man mit allen Dingen im Social Web so tut. Interagiert mit uns. Empfiehlt ihn weiter und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, zögert nicht, wir beantworten sie und finden es beim nächsten Mal raus. Bleibt uns gewogen und wir hören uns.